0: 一九六五年，我走进那座庄园。如果说没有那幅速写，我就是一名普通女生，就不会让男老师无意间拨动我情窦初开的心血。命中注定，我将为自己的心动痛苦一生，快乐一生，追求一生。也失败一生。在此，宋梅影日记。宋梅影道：“梅影，梅影，好。月笼明，窗外梅花瘦影横。”音乐老师兼校文工团长红流和我，几乎同时念出这句词儿。不同的是，我没有喊出口，而老师盯着我，情不自禁的吟咏，阴阳顿挫，神情投入，几分沙哑的男中音，让宋代一个并不怎么出名的诗人李重元，在这个瞬间重现。然后。大家就听见我说：“我老爷是私塾先生，我出生在腊月十九，我们院子里那株腊梅正含苞待放，于是我就有了这个名字吗？我细声细气，浓重的新疆口音，把我念成“鹅，把“门”念成“蒙”，引起了一阵哄笑。站在洪流老师身旁的副团长，俄语老师廖静，对着我笑了一下，扭过头对团长说：“哦，哎，有点大家闺秀的气质。”转身出门时，两条长到腿窝的辫子随着脚步荡涌，使人感觉到辫子超过了他的身高。我听说南方人个子小。而从未见过像她这样的袖珍型。我想，林黛玉初进大观园时，大概就是如此小巧玲珑，惹人疼爱吧。我当然算不上大家闺秀，甚至连小家碧玉也够不上。父亲是鳌相公出身，祖上三代种地，如今莫名其妙的成了历史反革命。母亲略通文墨，是老爷的潜移默化。如果说遗传基因厚爱我，应该感谢母系一族赐给我的一切。我喜欢廖静老师，他住三进院东厢房，与我们女生宿舍隔一个月洞门，据说是二姨太卧房。洪玲老师则住三进院与二进院之间的廊房，与廖静老师斜隔着院中天井，又小又矮，明显是下人们的居室。每天上课，廖俊老师会从我们宿舍门口经过，遇到我时，往往停下脚步，拽出我卷在脖子里的衣领，称赞我：“白底细蓝格子布衬衫跟洋布没有区别。”课堂上，他频频让我起立回答问题。俄语是我喜欢的功课，几乎每次考试全是五分。那时候。没有人关注我们学校的真正历史，大家都叫他锦家庄园，说他是第二个四川刘文彩。一组叫做“收租院”的雕塑，记录了大地主刘文彩的全部罪恶，是我们的必修课。前院拆掉雕花廊柱的戏台上，经常开忆苦思甜大会。同学勺子当过锦家丫鬟的娘。站在台上，抹一把眼泪鼻涕，诉说被压迫、受剥削的经历。第一次诉苦时，他忘了词儿。锦家是善人，我们丫鬟一年四季也吃的是麦面馍馍、油泼辣子，过年还添新褂子，绸的、断的都有。贫血主人急了，仰臂高呼：“打倒剥削阶级！”绝不能被他们的小恩小惠捂住眼睛。医院人的胳膊就如同校园后面的杨树林儿，竖得齐刷刷；百十人的嘴巴同时张开，吼声如雷，震的那些发霉的屋梁纷纷落下灰尘。我们一年级女生宿舍在二进院子东边，据说是当年四姨太的住房，对面是。三姨太和六姨太，隔壁是五姨太，三进院子是大太太和二姨太住房，上面是老爷的藏书楼。可惜这些太太、姨太太们根本就没有回来过，他们一直住在京城，就连老爷，还是赴日本早稻田大学留学时回过一次家。到死，都没让窦京镇人再见过他。人们见到的，只是从京城源源不断烧毁的银子，以及后来矗立在窦京镇这座三进院落、一座楼的庄园。我向刘姥姥出进大观园，惊叹着这个罪恶的园子，悄悄对自己说：“他现在不是罪恶的见证，是我喜欢的学校。”星期天。独自走在廊子的青砖地上，用手抚摸着那些门窗上的繁复花纹，猜想着绿色纱帘背后富家小姐太太们涂脂抹粉、对镜李云鬓的优雅，说不出是憎恶还是羡慕。一次次出进专刻着五子登科图的垂花门，远眺操场，想象不出。当初的后花园，是如何的桃红柳绿，气象万千。北房檐下是一幅幅人物木雕，演绎着二十四孝故事，并不陌生。王祥卧冰、董永卖身葬父等等，早就从老爷那里听到过。仰头一一看去，栩栩如生。想不出怎么会有这样的能工巧匠，把人雕成活的。还有，廊柱下的住处，是雕着乌龟的青石托起油漆斑驳的粗大木柱，显出几分美丽的沧桑。最绝的是藏书楼，只那十二扇造型迥异的楼花窗户就让人眼花缭乱，还不知有多少奇珍异宝被那把锈了的大铜锁锁在里面。那有着雕花栏杆的木楼梯。尽管红漆脱落，仍是我想入非非，仿佛看到一个美丽女子手捧蓝布封皮的线装书，从楼梯上姗姗而下。紫色绸裙稀缩，如院中一过夏至就迅速绽放的木槿。老爷还在通往镇上的桑柔涧修建起一座夯土桥，那是我每天上学的必经之路。我想象着，当初这天堑变通途时，山北谢州延池过来的驼队，再也不用上高下沟，在之字形的小道上攀登。骡马脖子上的铃铛，像节奏欢快的蒲州梆子曲牌《大灯殿》，彻夜不绝。顺着这条古驿道，只想到窦靖渡口，想过黄河，想到对岸老子骑青牛走过的函谷关。想进长安城，和西出阳关无故人的荒漠。据说从宋代起，镇上就商铺林立，锦旗招摇，全因了这条进盐外运的通道。那时候叫做三十里斗进街，可想而知，从横岭山下到渡口的全部距离都是商业交易场所。源源不断的驼队把斗金渡堆成一座银山，也使那些驿馆、客栈、酒楼、茶肆，夜夜笙歌宴舞，日日车水马龙。有桥时已是民国，昔日的繁华早就不在。二里长一条街上，店铺寥落，渡口的衰落使一切繁华若过眼烟云。只剩南北过街戏楼，偶尔响起蒲州梆子的铿锵锣鼓、高亢激昂的唱腔，把四乡八村的乡民拉到那条街上，瞬间里还原出曾经的热闹。可惜这一切，在1937年，被战火一把烧个精光。若不是这座园子做了外来倭寇的司令部，他早也灰飞烟灭，哪里能做了我们学校？又哪里能在几十年后的一天挂上辛亥革命文人故居的铜牌，并让人们频频欣赏照片中那位气质不凡的九旬老太？照片是景家大儿媳，父亲是对河潼关城里有名的中医世家，他是景家家族唯一共享改革开放成果的后人。恬淡、安静的面容，一丝不乱的发揪，以及一双深潭似的眼睛背后隐藏着的神秘，多少年，仍藏在我心里。